1: Hej och välkommen till podden. Idag handlar det om något som de flesta av er kanske inte känner till så mycket om. Stäm mig om ni kan det här allipa. Det handlar om vad vi kan lära av naturens egna designprocesser och jag tycker det ska bli väldigt spännande. Jag heter Fredrik Fritti Fritson och det här är allt du vill att veta. Biomimik eller biomimikry som det också kallas är när biologer i samarbete med designers och arkitekter försöker hitta och efterlikna naturens bästa lösningar. Det kan handla om skalbaggar som utvinner vatten direkt ur luftens fuktighet eller om termitbon som kan ge oss mindre energikrävande luftkonditionering. Den som ska berätta för oss om det här är Fredrik Moberg. Han är disputerad biolog och har forskat på korallrevens ekologi. Han driver organisationen Alba Eko som rådgivare och kommunikatör inom klimat och hållbarhet. Dessutom är han knuten till Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Varsågoda, allt du veta om biomimik med Fredrik Moberg. Hej Fredrik, välkommen till Allt du veta. Hej. På är egentligen biomimik, eller biomimikry, eller biomimetik? Just det,
2: vi slår ihop de alla tre begreppen nu, eller hur ja. kan vi diskutera nyanser sen. Men det handlar ju om att vi ska efterlikna naturen, eller imitera naturen, eller bli inspirerade av naturen för att lösa våra egna problem. För att skapa smarta innovationer och lösningar på olika problem som vi ställs inför.
1: Vad mm. är någon skillnad på betydelsen av de olika orden som jag nyss använder?
2: Ja, det har funnits en, historiskt sett en liten skillnad. Och jag brukar använda biomimikry, för det kommer av det engelska biomimikry. Och inom biomimikry har man varit mer noggrann med att den smarta lösningen som kommer av att vi inspireras av naturen ska vara miljömässigt hållbar också och klimatsmart. Medan biomimetik eller biomimik, där har det kanske mer handlat om att komma på en smart lösning. som är inspirerade av naturen men inte nödvändigtvis gör oss mer klimat- och miljösmarta. Och Ett klassiskt exempel som brukar nämnas som ett exempel på alla tre av de här är faktiskt kardborreband. Kardborrebanden är ju liksom inspirerade av det som vi kallar för kardborrar inom släktet Arctium, deras frökapslar som ofta fastnar i ullsocker och annat som ett sätt att sprida fröma helt enkelt. Och så har vi gjort de här smarta kardborrebanden som används för allt från Barnens skor innan de kan knyta skorsnörerna själva till rymddräkter som NASA har. Så det är ju väldigt användbart. Och det är ofta gjort av nylon och polyester som är fossila material. Så inte nödvändigtvis så himla klimat- och miljösmarta, men väldigt smarta. Nu finns det ju allt mer karborreband som är tillverkade av återvunnen polyester och annat. Så då börjar de bli lite mer miljösmarta också. Just så det är väl liksom skillnaden. Uh -huh. Jag är ju väldigt noga med när jag beskriver att det ska vara någonting som gör att vi blir mer klimat och miljösmarta. Ja. Så därför använder jag biomimikry.
1: Just det. Men då kanske vi kan använda det. i Det här avsnittet. Vi men... kanske...
2: biomimik är nästan samma betydelse också ja. och är lättare att säga.
1: Ja, okay. men då... ja gör som vi, du vill. Vi, vi, vi känner på det. Ja. Men du skrev ju om det i din bok när Schweizaren George de Mistral som var ute med hunden utanför Lausanne strands var och ja, fick på både hunden och kläderna och så här. och sen så började utforskarna i, i mikroskop och såg de här små Hullingarna som, som, som då är en del av, av korvorbandets princip. Det är otroligt fascinerande. Vi kommer komma in på mer sådana här lösningar senare. De flesta känner väl till Ikarosmyten. Eh, han eh, ville flyga och flög för nära solen. Han eh, var lite för kaxig helt enkelt. Men, men för, förutom då den här myten, då, hur ser egentligen biomimikhistorien ut?
2: Någonstans har vi väl alltid härmat naturen förstås. Och vi var ju mer en del av naturen från början. Och det var ju självklart på något sätt och härma det smarta vi såg runt omkring oss. Eh, och det finns ju exempel hos ursprungsbefolkningar än idag. Som liksom alltid, eh, det är inuiterna som jagar isbjörn. Eller jagar liksom säl på samma sätt som isbjörnarna gör. Och det har de alltid gjort liksom. Så det är inte så konstigt. Men sen så finns det ju alltid från Da Vinci som försökte... Bygga fantastiska maskiner inspirerade av fåglar och fladdermöss och annat som är klassiska exempel. Eh, han lyckades ju inte alltid så bra men det var väldigt intressanta djur och naturstudier i grunden för att komma på smarta uppfinningar. Så att det här har väl alltid funnits med oss. Men sen har det väl fått en liksom ny skjuts. Inte minst mitten av 90-talet och 1997 när Janine Benjus, en amerikansk biolog och författare, skrev en bok om biomimicry. Innovation inspired by nature, biomimicry. Innovation Inspired by Nature, som ju var min ingång i det här egentligen. Det är klart att jag hade hört talas om en del smarta uppfinningar som var inspirerade av naturen som biolog. Men det perspektivet, att se naturen mer som en mentor och musa mm. än ett offer mm. för människans kortsiktighet, det kom ju via Janine Benuso och hennes bok som än idag är en bra samling av coola exempel på det här biomimikrytet. Just det.
1: Hon brukar oftast omnämna som biomimikens grand old lady. Ja. Och du har ju också skrivit en bok, ska vi säga, som heter Den uppfinningsrika planeten som är också en väldigt bra sammanställning över biomimiken, kan man säga.
2: Nej, men jag tyckte att det var dags för en bok på svenska. För det finns mycket bra på engelska och på andra språk. Men i Sverige tyckte jag att det saknades sen. Och jag tyckte det var roligt att få skriva den. Så att jag gick och funderade i drygt tio år på att skriva den innan det blev vad vi ja, är väldigt glada för att den faktiskt blev av. Du skriver
1: ju i boken att man kan dela in biomimiken i tre olika skalnivåer. Vilka är de?
2: Jag brukar prata om form, process och hela ekologiska system. Och form är så olika material man härmar, som hajskin till exempel, som man har härmat för att både göra snabbare simdräkter och även se till att man får båtar där det inte fastnar så mycket på växt som havstulpaner och alger och annat. Så att det är väl ett, materialform eller formen av materialet. Och process kan vara sådana saker som att man efterliknar hur till exempel ett korallrev gör betong eller cement eller motsvarigheten till cement, sin egen kalksten. Hur de gör det på ett klimatsmart sätt. Som vi då kanske skulle kunna inspireras av och det gör man också inom industrin idag i liten skala än så länge. Kunna göra en cement eller en betong som faktiskt binder koldioxid istället för att släppa ut. hur idag står... Betong-cementproduktionen för ungefär 5-8% av världens samlade växthusgasutsläpp. Så det är ett stort problem.
1: Verkligen. Och så det sista då, eh, ekosystem.
2: Ja, det, hela ekosystemet kan ju också handla till exempel om hur ekosystem i naturen faktiskt inte producerar något avfall. Så hela den cirkulära ekonomin där vi faktiskt försöker återvinna saker och återanvända saker ses ibland som lite inspirerad av hur hela ekologiska system som skogar eller koraller eller så faktiskt inte producerar nästan något avfall alls. Så hennes avfall blir alltid den, ena, den andras resurs.
1: Just det. Och men... det finns
2: ju hela forskningsgrenar som pratar om industriell symbios eller industriell ekologi. Där man ser till att olika industriers avfall kan bli resurs för en annan industri.
1: Ja, och det är ju oftast intressant för att de företagen som, som jobbar med det här inte bara då gör, har de ett lägre avtryck då, klimatmässigt utan... Oftast kan de ju också tjäna
2: pengar på det. Ja, absolut. Det finns ett av de mest kända exemplen på industriell symbiosi från Kalenborg i Danmark. Och det industriella nätverket, där har man visat ganska tydligt att man sparar många miljoner varje år på att inte köpa in djungfrulig råvara. Det också minskar utsläppen med väldigt många ton varje år. Och hela det Kalenborgs industrinätverk vann faktiskt Göteborgs hållbarhetspris för några år sedan. Jag tror att det var 2018. Det som nu heter Win-Win eh, Gothenburg Sustainability Award. Göteborgspriset för hållbar utveckling, ja. typ på svenska. <laughs> Jag vet inte om det är den korrekta översättningen, men det borde vara.
1: De ville ha lite lite titel. Ja, helt enkelt, de lite det. internationell. Precis. Men när man har ett sånt här exempel så undrar man varför går inte hela näringslivet åt det här hållet väldigt snabbt? Är det för att det på något sätt krävs ett visst intresse för att ändå tillgodogöra
2: sig det här? Jag tror det. Nu pratas det ju jättemycket om cirkulär ekonomi och inom byggsektorn, inte minst då. Vilket är superintressant. Men det finns ju en del hinder i lagstiftning och ekonomiska incitament och annat som gör att det finns en tröghet i systemet. Så även om det går ganska lätt att lista coola exempel som ju borde bara liksom välta allting överenda på en halv minut och bara förändra systemen i grunden, så tar det tid att vända den här skutan. Vi har fortfarande ekonomiska incitament, skatter, lagstiftning och annat som gör det svårt att gå över till det här cirkulära tänkandet. Men det, det är på gång. Mm.
1: Du var inne på de här aerodynamiska hajskinnen och det blev ju simdräkter som sen snabbt, ganska snabbt förbjöds för att de var för bra helt enkelt. Det kan väl tycka är lite synd, men det är klart att man ska utgå från, från människans mått på något sätt. Det finns ju andra otroligt spännande så här, materialmässiga grejer som jag tänkte vi kunde gå in på lite grann. Bland annat någonting som kallas för superhydrofoba
2: ytor. Vad är det för någonting? Det är ju helt enkelt ytor i naturen som stöter ifrån sig vatten och smuts. Och det mest kända exemplet är blad och det kallas ju för lotuseffekten också. Det här kom en tysk på redan på 70-talet som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Men i alla fall, det har funnits med oss ganska länge och lotuseffekterna sen efterliknats i färg. Man kan måla med en färg som skapar lotuseffekt och då kan du få till exempel en husfasad som du inte behöver tvätta med en massa kemikalier och annat utan när det regnar så tar jag med sig smutsen och det fäster inte på den där ytan helt enkelt. Så det kan vara supersmart. Mm.
1: Och det har att göra med att det finns en struktur i, alltså på ytan på, på lotusblomman som då det sticker upp eh, små piggar kan man säga som då till och med har lite vax på sig. Eller precis. Hur? Som, precis. Som är vattenavstötande och så kommer liksom inte smutsen ner på ytan.
2: Nej, men vi, exakt så är det. Så att, och även vattendroppar då sugs inte upp utan stöts bort och smutsen. Så det när man tittar på det i ett sånt svep-elektronmikroskop så ser man de här små piggarna. Så strukturen i sig gör att det blir vattenavstötande och smutsavstötande. Och dessutom så är det lite vaxliknande skikt på dem här. Mm. Så det blir en dubbeleffekt.
1: Just det, det är otroligt fascinerande. Jag är ju båtägare då. Jag blev ju väldigt glad när du berättade om det här med hajskin, som också då den här effekten då skulle kunna göra att man, man slapp botten färger och så. Och att eh, båten hälts ren från. från Alltså mikroorganismer och så. Mm. Men, men finns det någon kommersiell produkt för det?
2: Nu frågar jag i eget intresse först. Mm. Alltså det har pratats så mycket om det här. Det forskas på det och hur mycket man skulle kunna minska bränsleförbrukningen från båtarna. Både då för att du får mindre friktion mot vattnet och för att du slipper påväxten som ju annars bromsar båtarna då och gör att du kräver mer bränsle. Och det finns några så här båtbottenfärger som ska efterlikna det här också. Men då innehåller de ändå koppar. Som ju är det giftet som vanliga båtbåten ofta innehåller. Och det utsöndras ju hela tiden. Och eftersom det är giftigt för alger och musler, det är giftigt för mycket annat marint liv också. Så det är ju det man vill komma ifrån. Men det går absolut att göra sådana här. Och jag vet faktiskt inte riktigt, jag funderade på det så sent som för ett par dagar sedan. Att jag borde göra mer efterforskningar för att se hur pass kommersiellt gångbart det har blivit. För det har pratats om det så himla länge. Och det finns forskare på Rice i Sverige också som har forskat jättemycket på hur stora fartyg skulle kunna vinna jättemycket på det här. Ja. Så,
1: uh, att, uh, så jag får
2: återkomma. Uh. Jag, jag är nyfiken själv. Men det är en
1: återkommande <laughs> känsla när man läser din bok att man, man känner att all, allt det här vill man ska bli verklighet idag. Nu
2: ja, har det varit så mycket inom B&M att det finns mycket intressanta exempel på bland hos forskare, entreprenörer och annat som inte riktigt har skalat nu. Så det är också intressant att fundera på varför skalar det inte, vad finns det för motstånd och vad skulle man behöva göra för att ta bort de motstånd som finns och gynna den här typen av innovationer. För det tror jag skulle vara bra för oss. Mm.
1: Eh, ytterligare ett sånt här klassiskt exempel som du också har med i din bok i de här japanska snabbtågen, Shinkansen, eh, och hur en designer där inspireras av naturen. Kan du berätta lite grann om det också?
2: Ja, det där är ju superspännande. Eh, Eiji Nakatsu, som han hette, chefsingenjören. Som dessutom råkade vara fågelskådare då. Och de hade ju problem när de började göra de här Shinkansen-tågen 500-serien tror jag den heter. Då började den gå så pass fort. Så då fick man problem med buller. För när de åkte igenom långa tunnlar och kom ut ur tunnlarna så hade de pressat ihop så mycket luft så det blev en ljudbang. Och det där var ju förstås inte kul. Vare sig för de människor som bodde nära de här tunnlarna eller för djur och natur som skämdes av det här bullret. Och då kom man att tänka på kungsfiskaren som är en liten fågel som ju finns i Sverige också. Som kan dyka genom vattenytan och fånga fisk utan att det plaskar. Och där har evolutionen försett dem med den förmågan. För annars skulle de ju bara skämma bort fisken de försöker fånga. Och de är strömlinjeformade. De har en speciell form på sin näbb och annat. Och den efterliknade han då på de här tågen. Och då kunde man faktiskt öka hastigheten med 10%. Och minska då liksom energiförbrukningen med 15%. Och man blev av med det här bullret och den här ljudbangen. Eftersom han var fågelskådare så tog han även inspiration från ugglor och pingviner för att designa andra delar av tåget för att minska luftmotståndet ännu mer. Så att, ja, kombinationen ingenjör och fågelskådare kan vara bra ibland.
1: Väldigt bra kombination.
2: Hälften av våra
1: läkemedel sägs ha sitt utsprung i naturen vilket ju borde klassas som någon typ av biomimik i sig. Hur kan naturen i övrigt ge oss kunskap inom medicinens område?
2: På flera olika sätt faktiskt. Det här var ju, när man skriver bok får man ju verkligen chans att liksom gräva ner, <går> gräva på djupet liksom och nörda ner sig i saker man kanske inte hade så bra koll på själv. Jag är biolog men jag är inte forskare inom medicin. Så då sökte jag upp en professor på Karolinska som heter Peter Stenwinkel Och han har börjat intressera sig för biomimetik eller biomimikry inom medicinen. Och hade faktiskt precis då när jag träffade honom, hade jag haft en konferens i Stockholm. Med människor som forskar inom biomimetik och medicin. Så det var en yndest att få prata med honom och lära mig mer om det här området själv. Och som du säger, mycket av våra mediciner kommer ju från naturen. Och ibland har det till och med varit ett problem. För att vi samlar in så många organismer för att utvinna medicinen. Så att de kan riskera att bli utrotningshotade. ID-granen i USA <laughs> drabbades bland annat av det. För att man utvinner ett... En medicin mot cancer helt enkelt som heter Taxol. Men sen så när jag pratade med Peter Stenvinkel förstod jag att det var så mycket mer än så. Han är själv forskare inom njurmedicin, njursjukdomar och blev helt fascinerad av björnar som går i ide och inte går på toaletten på typ sex månader. Hur gör de det? Varför får de inte njursvikt? Varför får de inte massa liggsår? Varför det drabbas om de inte av muskelförtvinning som vi människor skulle göra. Och på den vägen så blev han superintresserad av det och studerar nu björnar för att förstå människors njurproblem. Mm. Men var och, det någonting av, av
1: björnarnas fysiologi då? Eller, eller var det någonting av björnarnas funktioner som, som förklarar det? Med att, de, att de inte behöver kissa och att de inte får njursvägt?
2: Ja... Nu kommer jag inte jag ihåg exakt, men jag vet att blåbär var också en väldigt viktig sak som han diskuterade. Är det, oxidanterna? Ja, Eller, det är, alla, är det Alla antioxidanter som är en viktig komponent i det. De kan äta upp mot 30 kilo blåbär om dagen innan de ska gå i det. Wow. Och det här är på något sätt skyddar skydda dem. Och det är väl en av faktorerna i alla fall. Och sen har de kommit på lite... Det har inte kommit så jättelångt. Han sa själv att djurforskningen hade verkligen liksom gått i stå. Och bara den inspiration han fick från att studera björnar och få dem att liksom börja förstå helt nya saker. Och forskningen har gått framåt några steg. Men de har inte hittat lösningen helt. Så det är, det är komplexa saker, men vi kan ändå ha hjälp av att studera hur natur och djur har löst sina problem helt klart. Ja.
1: Och sen det är det andra djur som där man då, man vet i alla fall, att de inte får cancer till exempel. Att studera sådana arter för att. För, förstå, Vad är det för genom som gör att man då
2: inte får cancer? Till Precis, och där har man väl kommit kanske allra längst. Man har studerat hur varför elefanter till exempel inte får cancer. Och de är ju väldigt stora. Och det betyder att det delas väldigt mycket celler hela tiden. Och då finns det en risk för att det händer saker med genomet som gör att det utvecklas cancer. Men de får inte cancer. Och här har man hittat vissa gener och sånt som man då studerar. Och märker att elefanterna har många kopior av som då skulle kunna skydda mot cancer. Och man märker också att den genen ofta saknas hos människor som får vissa cancertyper. Så att, eh, det är klart att det är en kombination. Man lägger pusslet det är inte så att vi kommer lösa alla problem för att vi studerar elefanter. Vi måste ju också fortsätta studera människan. Förklart. Och se vad som är olikheterna där. Och
1: sen kanske det är helt riskfritt att köra en sån CRISPR på den genen och bara slänga in den i vårt genom
2: Nej det är riktigt så enkelt det är det ju inte. Det är ofta så att saker som eh, egenskaper som vi har och sjukdomar vi drabbas av det handlar ju sällan om bara en gen. Utan det är ofta ett komplex av flera olika gener. Att det, ja. Ja. Om det ändå vore så enkelt. Just det.
1: Jag vet att du vore med väldigt mycket för korallreven. Kan du inte berätta lite grann om, om deras,
2: hur, de, hur de byggs upp och, och vad, det, vad de kan lära oss människor? Ja, men jag är ju gammal forskare och det är ju ett väldigt fascinerande system som består av väldigt många olika arter. Helt sanslösa former i tre dimensioner som ju ser galna ut ibland. Nakensnäckor som har så många färger och former så att man tror att det är en Picasso på droger som har designat dem. Men det är det är evolutionen av någon anledning då producerat för att det har varit förmåligt för de här organismerna. Och i ett korallrev så koralllev lever ju ofta i ganska kristallklara vatten. Det har vi ju sett på naturfilmer. Och det betyder att vattnet är ganska så näringsfattigt. Och ändå kan de bygga upp de här artrika och enormt produktiva ekologiska systemen som bidrar med försörjning för upp till 500 miljoner människor och är ett av de viktigaste naturliga systemen vad gäller biologisk mångfald och annat. Det är ju häftigt i sig. och En nyckel till att de lyckas göra det här är att det finns så otroligt mycket symbios i ett korall. Det vill säga ett ömsesidigt beroende ett samspel mellan olika arter. Och det här börjar liksom hela vägen in i korallorganismen. Så en korall är faktiskt både ett sten, en sten, en växt och ett djur i en och samma organism. Så de producerar de här hårda kalkstenskeletten som bygger upp revens tredimensionella struktur som är en förutsättning för så många andra. Det är som att de bygger upp en stad där det bor jättemånga andra organismer. Men inne i koralldjurets genomskinliga vävnad så lever en liten mikroskopisk liten alg. Och det gör att koralldjuret kan leva av solljus och inte behöver äta så mycket små plankton och annat. Så den där symbiosen är liksom nyckeln till produktiviteten. Wow. Och det är också det som gör dem känsliga för global uppvärmning. Mm. För den här symbiosen mellan den här lilla algen och koralldjuret är väldigt känslig om temperaturen höjs för mycket. För de är anpassade till ett tropiskt klimat där temperaturen inte varierar så mycket över säsong. Mm. Så nu när vi värmer upp världshaven så rubbar vi den här symbiosen. Men
1: hur pass illa är det för korallreven idag?
2: Man säger att vi har degraderat eller förstört ungefär 50% av alla korallreven redan idag. Och Tittar vi på Parisavtalet för klimatet och de olika målbilderna vi har där. Att antingen då hålla oss under 2 graders global uppvärmning av medeltemperaturen eller helst 1,5 grad. Och skillnaden mellan 1,5 grads uppvärmning och 2 graders uppvärmning är... Att vid två graders uppvärmning då förlorar vi förmodligen 99% av alla koraller i världen. Kan vi hålla oss under en och en halv så kommer vi åtminstone kanske klara 25-30% av de ursprungliga korallrevna att vi kan ha dem kvar.
1: Men om man säger ett dött inom sitt artecken rev, har det inga möjligheter att liksom återuppstå och bli liksom levande igen?
2: Det kan ju absolut ha. Om vattentemperaturerna går ner igen och vi inte överfiskar revet och inte släpper ut massa föroreningar på revet, då kan det återhämta sig, helt klart. Så genom lokala åtgärder så kan man liksom förbättra tåligheten hos korallreven, deras resiliens som vi brukar säga, så att de klarar den globala uppvärmningen bättre. Men vi kan inte förbereda dem för vilka temperaturer som helst, men vi kan göra dem lite mer tåliga och Korallreven är viktiga för mångas års försörjning, de är viktiga för biologisk mångfald och de är helt enkelt väldigt vackra och värda att bevara på många sätt. Och dessutom kan de bidra med inspiration till nya lösningar.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom
0: worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Det med bioluminescens är Relativt svårt ord Det tycker jag verkar spännande Vad är det för någonting?
2: Det är ju det faktum att det finns många organismer Som är självlysande Så de genererar sitt eget ljus Med en kemisk reaktion Och det här kan ju vara allt ifrån Mareld i våra vatten Som är små dinoflagellater Små små, små algeliknande organismer Som glöder i vattenmassan jag har själv varit på västkusten och badat när man liksom kan rita i sanden. För när de störs av mitt finger då, så glöder de till. Och då blir det liksom långa sträck efter. Och man, också om man simmar då, i mörkret så kan det också bli som att det bara är stjärnor som glittrar och blir som fartränder efter den i vattnet. Det är ju superhäftigt. så finns det maneter, det finns marulkar som har ett litet lysande bete som de lockar till sig sina bytesfiskar med. Och det är en djuphavslevande. Precis. Alla som har sett hitta Nemo har sett den här djuphavsmarulken med sitt lysande bete. Just det, men hur uppstår det här ljuset då? Det är ju eh, olika pigment och ett enzym som heter luciferas Som oftast är liksom det som är nyckeln till det här häftiga beteendet eller ljuset. Och Det är ju superläckert att det faktiskt går att göra med en kemisk reaktion. Och det här har man försökt efterlikna för att göra mer energisnåla lampor och annat också i mänskliga <gör> samhällen och i våra städer. Det finns till och med försök att försöka ge modifiera genetiskt träd så att de blir självlysande. Jag vet inte hur det bra det är att modifiera träd så men det är ju en ganska häftig grej om vi skulle kunna ha självlysande träd i våra parker i städerna. Det
1: hade ju varit väldigt vackert mm. och energisnålt. Precis, det är det man hoppas
2: på där. Mm. Och de här självlysande proteinerna har också använts väldigt mycket inom medicinsk forskning. Så Nobelpriset i kemi 2008, tror jag att det var, byggde väldigt mycket på ett sånt här självlysande protein som heter GFP. som används för att märka upp eh, delar av celler i olika organismer och studera utvecklingen av Alzheimer och cancer och annat. Så det är så här en nyckelgrej verkligen inom medicinsk forskning att kunna se till att vissa delar i cellen blir självlysande så det blir lättare att studera. Otroligt fascinerande. Ja, det är superfascinerande. Det är inte riktigt mitt område men jag tycker att det är fascinerande. Ja.
1: Inom arkitektur och stadsbyggnad har man också inspirerats av naturens egna sätt att jobba. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja men absolut. Och det är ju allt ifrån termitventilation som är, kanske, eller det är väl kanske det mest kända exemplet. Det finns termiter på savannen i Afrika till exempel- som bygger så här höghusliknande bon helt enkelt. Som också är väldigt många våningar under marken. Och i de här så odlar de en svamp. För de äter ju trä. Men de kan inte tillgodogöra sig cellulosan i trät. Så de tuggar det. Och så ger de det till svampen. Och sen så äter de svampen istället. Så de är jordbrukare. Och de odlar inuti sina då höga termitstackar. Och på utsidan kan temperaturen variera från 40 grader till 0 grader. Eller till och med 0 minus ibland. Men inne i stackarna så är det alltid 30 grader varmt. För det krävs för att de ska kunna bedriva sitt jordbruk och odla den här svampen. Och det här kan vi efterlikna, den här passiva luftkonditioneringen. Till och med när vi bygger stora skyddskraper. Och det är flera arkitekter som har gjort. Så en passiv luftkonditionering istället för att man använder fossilbränslebaserad luftkonditionering som också är en stor bov i dramat vad gäller växthusgasutsläpp i världen. Och ju varmare det blir desto mer luftkonditionering kommer vi behöva. Så att då vore det smart att försöka efterlikna det här istället för att använda sig av ännu mer fossilbränsleslukande luftkonditionering i världen. Ja. Men det, det här verkar ju
1: väldigt spännande. Men det verkar ju heller inte som det riktigt som att det slagit igenom. Jag har ju träffat en massa fastighetsmänniskor och arkitekter och förvaltare och som de, de, är väldigt, de tror fortfarande väldigt mycket på ett väldigt avancerat styr- och regleringssystem för, för ventilation och värme och, och kyla. Och så mm. Även när det gäller så här, ja, grundskolor och så. Att man, 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 man tror inte riktigt på det här med självdrag. Nej. Varför tror jag att det är så då?
2: Ofta behöver man dem både och, tror jag. Alltså det, är ju, det är inte så att det här bara är att gå tillbaka till något naturinspirerat enkelt. Man behöver den smarta tekniken också helt klart och ibland så det behövs ofta en del fläktar också för att skapa det här självdraget så viss energiinput måste du ändå ha men du minskar, du kan minska energiberoendet upp till 90% procent genom att använda den här typen av självdrag och smarta termitinspirerade teknik eh, och det finns en skola faktiskt i Timrå, Laggarberg som en arkitekt som heter Anders Nykvist var med och designade och den har ju rönt jättemycket även internationell uppmärksamhet Det det kommer delegationer från hela världen. Nu har Anders Nykvist tyvärr gått bort men han var också en förgrundsgestalt i Sverige. Så det finns ju exempel även i Sverige även om vi ofta pratar om de här andra exemplen i eh, Zimbabwe och Australien och annat. Och en arkitekt som heter Mick Pierce brukar ofta nämnas i de här sammanhangen. Just det.
1: Ett annat fascinerande exempel är någon typ av ökenprojekt som tar sin inspiration i någon typ av skalbagge. Kan du
2: berätta lite om det? Ja, den namibiska ökenskalbaggen som lever i ett extremt torrt klimat. Och så, då sätter den sig och fångar upp den fuktiga luften som kommer in från havet på sitt svarta skal. Och så kondenserar det till vattendroppar och så fäller den upp sina täckvingar. Och så låter den det rinna rakt ner i svalget till stort sett. Så den här kan man faktiskt efterlikna hur man kan skörda vatten ur fuktig morgondimma. Och det har man gjort för att försöka eh, göra Sahara Saharaöknen mer grann. Det finns något som Sahara Desert Project som en arkitekt som heter Michael Paulin. Och även min kollega Anna-Maria Orro som hon heter- som jag skriver om i boken, de har varit med i det här projektet och designat det här för att göra stora växthus som utnyttjar den här namibiska skalbaggens sätt att skörda vatten ur morgondimman och ja, på olika sätt göra öknen grön igen. Och Just det. Men det
1: här är ju ett, ett projekt som faktiskt har, har pågått och som vad jag förstått verkar rätt,
2: rätt framgångsrikt ändå. Ja, absolut. Och det kombineras med flera andra tekniker också för att med solenergi och annat och en typ av Odling i växthus som också sparar massa vatten. Så att det, ja, det är roligt. Det var ett sånt där projekt som också pratades om väldigt länge men som inte liksom realiserades i verkligheten. Men nu har man testat det på några olika håll. Mm. Och det hoppas många mycket på. Just det. Och vill man veta mer om det så ska man söka på Michael Paulin och hans TED-talk. Då berättar om allt om det här.
1: Vi lägger in länken mm. till det i avsnittsbeskrivningen tycker jag. Mm. Det här med biomimik, det hänger ju ihop på något sätt med natursyn som mer handlar om att lära naturen än att utnyttja naturen. Är det en förutsättning för arbeten inom det här fältet
2: skulle jag säga? Jag tror inte att det är en förutsättning men jag tror att det är ett mindset som kanske behövs för att se till att det just leder till miljömässigt hållbara lösningar. Men det finns ju ganska många som bara är fascinerade av naturen för att göra nya smarta material eller innovationer och, och tjäna pengar också förstås. Så man kan absolut gå in i det här med olika infallsvinklar. Men jag tror att om, man, om det här ska vara en del av ett mer framtida hållbara samhälle så tror jag att det, det mindsetet är ganska viktigt och den liksom synvändan är ganska viktig. Och se naturen som någonting som vi inte bara eh, har som ett råvaruupplag utan faktiskt är någonting av en sortiment en musa, inspirationskälla, det, det kan nog leda ganska långt. Just det. Men
1: uh, UNEP, alltså FNs miljöprogram, kom in med rapport här rapport året som också pratar om de här frågorna. Att vi, vi måste ställa om vår syn på naturen istället för hur vi då handskas med naturen. Mm. Alltså, du som jobbar med de här frågorna, känner du att, det liksom, att vinden
2: blåser åt det hållet? Eller? Jag tror i och med att vi... På sikt i alla fall inte kan använda oss av fossila bränslen som vi har använt oss av för att eh, utvecklas väldigt snabbt. Eh, både på grund av klimatförändringar och för att många fossila bränslen helt enkelt börjar sina. I alla fall i någon sorts meningsfull betydelse vad som är lätt att extrahera utan stor miljöpåverkan. Så jag tror att vi behöver snegla lite mer på hur naturen har löst sina resurs- och hushållningsproblem. För att vi inte längre kan ta genvägen via fossila bränslen. Så jag tror att det kommer. I allt större skala och jag tror att det är en viktig synvända som vi behöver gå igenom.
1: Mm. Och när vi pratar om det så energin är energin en nödesfråga för oss människor. Och här vet jag att det också finns en massa intressanta projekt inom biomimiken.
2: Absolut, det kan vara allt ifrån hur man placerar vindkraftverk inspirerade av hur fiskstim och fågelflockar flyger för att maximera liksom vindupptaget. Så man kan ställa dem som ett fiskstim helt enkelt med sådana mellanrum och då kan man utnyttja vindens kapacitet och kraft mycket mer effektivt. Till vindkraftverk som är inspirerade av knölvalars fenor som är lite så knöliga på olika sätt för att också maximera energiupptaget av vinden.
1: Så rotobladen ska inte vara helt släta? Alltså, utan de ska vara lite. De ska ha små lite små
2: knölar. Och Först då förstod man inte riktigt varför knölvalarna hade de här knölarna men sen har man förstått då genom att studera strömmar och vattenvirvlar och det som gör att det blir mer effektivt för dem. Och så det kan vi också efterlikna på rotorbladen på ett
1: vindkraftverk. Mm. Du skriver, skriver också om organiska
2: protonbatterier. Ja, det är häftigt. <laughs> alltså nu, i takt med att vi kanske inte kan använda fossila bränslen i samma utsträckning som vi gjort tidigare eller, kanske inte kan. Vi kan inte det. Vi måste sluta med vårt fossilberoende. Så när vi ska använda oss av sol, kraft och vindkraft och annat, då kommer inte alltid blåsa. Solen kommer inte alltid skina. Vi måste ha smartare batterier. Och batterier som inte bygger på mineraler som behöver utvinnas i gruvbrytning som ofta är miljövidrig. Och då är den här typen av protonbatterier jättespännande. Då använder man någonting som heter, kallas för kinnåner, som är ett naturligt organiskt ämne som finns i naturen. Som har förmågan då att eh, ta upp eh, positivt laddade så kallade protoner. Och det kan man använda för att göra ett mer ett organiskt batteri som både laddar upp så mycket snabbare och är mycket mer energieffektivt och inte kräver alla de här mineralerna som kräver miljövidrig gruvbrytning. Det. det är fortfarande en bit kvar till kommersiell. Jag, <laughs> det, är det, det, jag. Är. det finns så mycket smart som ja. fortfarande bara liksom är lite grann på experimentstadiet men det är ändå lovande. Ja.
1: Men om vi kommer tillbaka om fem år sitter sätter oss, ner, sitter oss ner här igen. Det, hoppas det. Att, ja. Man brukar prata om svärmintelligens, eller svärmens intelligens. Eh, vad är det egentligen?
2: Det är, ju, det är ju så att många djur som inte är så säkert smarta en och en blir väldigt smarta tillsammans. Det här gäller ju myror, i, det kan gälla liksom fåglar som flyger i flock och annat. så. Här. Och det styrs ofta av några få enkla regler för varje individ. Så de är inte säkert smarta en och en, men de blir smarta som en svärm eller som en flock. Och det här har man faktiskt försökt efterlikna också i självstyrande eller självkörande bilar. Att man försöker efterlikna de algoritmerna som evolutionen har <går> präglat in i myrors huvud. <går> när man gör självkörande bilar så att inte de inte ska krocka. Och så att det inte ska bli köer. Så då skulle man kunna få två vinster. Det är klart att det är jättebra att bilar inte krockar. För då slipper vi mänskligt lidande och skador och annat. Och dessutom kan vi få biltrafik som inte stannar upp i massa köer hela tiden. Och det, ju, det ju faktiskt kan också minska utsläppen också.
1: Ja men det är ju supersmart. Jag läste någon bok som tog upp det här med svärmintelligens på 90-talet det var ett intressant exempel där som handlade om flygsimulatorer eh, och det var att man, man tog hundra personer som inte alls var piloter som skulle landa om det var en jumbojöt eller ett stort flygplan. Och, och om jag satt mig i, i jumbojöt kanske inte jag skulle klara av det men så tog man de hundra eh, de här med hundra människor beslut kring landningen och alla då, spakrörelserna. Och så morfar man dem och så tog man då någon slags medelvärde av det här. Och så visar det sig att, att medelvärdet av de här hundra kunde faktiskt landa den här jumbojetten. Wow. Alltså det är på något sätt eh, man skalar bort ytterligheterna på något sätt och så, så blev det någonting som faktiskt var användbart. Sen, sen vet jag inte vad man kan använda det till i sin tur. Men,
2: men det där är ju jättehäftigt det är ju när internet funkar som allra bäst då är det någon sorts svärmintegrens också. Och alla Wikipedia-liknande funktioner som finns där vi så att säga samlar kunskapen som finns och den smartness som finns hos många individer och slår ihop det på något sätt för att få det bästa utfallet. Och i den bästa av alla tänkbara världar kommer ju en artificiell intelligens kunna funka så också. Att den lär sig av många. Det finns ju många risker med AI förstås, men det finns också många möjligheter. Precis, men du är, är vi inne på
1: det här med neurala nätverk och sådär, som ju kanske också sägs inspireras av, av, av naturens äm, processer. Men du, du skriver också någonting som kallas för biologiska datorer, som jag tycker är ja. otroligt fascinerande. Och det
2: här var ju också en sån här sak som... Jag hade hört talas om, men i och med att jag gjorde research för boken, så fick jag gräva lite djupare i det. Och det finns ju. Alltså en vanlig dator har ju liksom ett och noll som sitt programspråk. Medan så kallade kvantdatorer. Då kan alla informationsenheter både så att säga vara ett och noll samtidigt. Och så här funkar biologiska datorer också. Men istället för att du har kiselatomer och elektroner och annat som hoppar fram och tillbaka så kan du till exempel använda dig av samma proteiner som våra muskler har, myosin och aktin. Och så kan du göra en dator som är baserad på det istället. Och det här forskar jag kring jättemycket nu. Och de datorerna skulle få, både kunna bli mycket mer effektiva vad gäller processorkraft, mer energisnåla och då också kunna lösa mycket svårare problem åt oss så, så de kan hantera mycket mer data snabbare. Jag använt... förstår inte exakt hur det här går till själv, Fast när jag försökte göra researchen, men det är otroligt fascinerande.
1: Och sen när man använt datorn lägger man på grillen när jag äter med BEA.
2: Ja, ungefär.
1: <laughs> men okej, okay, med, med, som med allt annat så är det här också på, bara på utvecklingsstadiet.
2: Ja, det är det. Och det sker ganska mycket intressant forskning, bland annat på Lunds universitet av svenska forskare som har kommit en bit på vägen. Och det är möjligt att de har kommit ännu längre på vägen nu än när jag gjorde researchen för ett par år sedan. Jag har inte riktigt koll. Men det är, som du säger, i alla fall väldigt fascinerande.
1: Det kanske blir ett avsnitt bara om biologiska datorer i podden så småningom.
2: Ja, men eller hur? Kan inte du?
1: Ja, men jag, jag, jag will look into it. Mm, bra. Alltså biomimik, när vi pratar nu så känns det ju som en ödmjuk men kanske också lite teknikoptimistisk bransch. Hur ser du på det här med att uppfinna oss hur klimatkrisen kontra då att ändra våra sätt att leva?
2: Jag tror absolut, eller jag tror med veta att vi behöver både och. och när jag skrev den här boken så... För en gångs skull så kunde jag liksom gå ifrån så här problembeskrivning och allt annat som behöver göras och liksom ägna mig åt någon sorts liten teknikoptimism. Som också en ingång, en nästan trojansk häst för att få... Människor som i vanliga fall kanske inte är så intresserade av natur- och miljöfrågor, att bli intresserade av det via bmi Så att, det är ju förstås en liten övervikt i boken mot det här teknikoptimistiska. Men jag har ett gäng glasklappar som förstås säger att vi behöver beteendeförändringar, vi behöver ny politik, vi behövs massa andra saker också. Men i boken valde jag liksom det här spåret att titta på. Hur mycket vi kan vinna på att se naturen som en mentor och en muse istället för bara ett offer.
1: Ja. Men när vi är inne på det här med cirkulär ekonomi och de här exemplen från Kallenborg som du nämnde. Men det är ju ett exempel på en systemförändring också, inte bara ja. en liksom teknikfråga. Ja,
2: och ska vi få den här typen av innovationer att skala upp i samhället så behövs det ju jättemycket annat. Det räcker ju inte bara med att... Få ut innovationerna utan det är regelverk som behöver förändras, skattesatser som behöver förändras och jättemånga beteendeförändringar som behöver komma till också, mm. förstås. Men hur är
1: intresset för den här typen av forskning och utveckling egentligen från politiskt håll? Är liksom, tror du att Ulf och Magdalena och de andra politikerna känner till det här med biomimik?
2: Vi hade en klimat- och miljöminister för några år sedan som pratade ju rätt mycket om biomimik faktiskt det var lite intressant och jag tror ju att det kanske inte är så jätteviktigt att de kan stava till biomimikry men att det ändå finns ett system för att gynna den här typen av innovationer och också kanske på utbildningssidan jag skulle vilja se mer biologer som får samarbeta och även liksom på den nivå när man är student på universitetet att vi ser till att Industridesigners på konstfack får göra kurser tillsammans med biologistudenter och se vad som kan hända då. När de får gnida geniknölar med varandra, då kan det hända jättemycket intressant. Jag har själv varit med och undervisat just designstudenter på konstfack och det är otroligt kul att se hur de fascineras av naturen. Då får de uppgift först att bara säga, lär dig allt om myror. Varför det? Nej, men det får du reda på sen. Lär dig allt om myror. Och de gör jättefina skisser och de kommer tillbaka och lär mig... Saker om biologi som jag inte visste. Och sen går vi in i det här liksom designstadiet. Vad av det ni har lärt er från myrorna skulle ni kunna använda för en ny design eller lösa ett problem som vi människor står inför? Och sen får de också designa lösningar för att rädda de här organismerna som de har lärt sig mer om. Vad skulle vi kunna göra för att bevara eh, den här typen av fåglar till exempel? Vad skulle man behöva då designa i naturen, i städer eller någonting? Så det, det här är otroligt roliga övningar. Mm. Och jag tror att den där typen av korsbefruktning mellan olika ämnesområden, där skulle vi kunna komma jättelångt. Mm. Och det blir också otroligt kreativt och kul. Mm. Men så mer biomimik i, i alla våra liv kanske då? Ja men jag tycker det. Ja. Det vore väl roligt. Ja verkligen. Det, än en gång, det kan inte lösa alla Nej. våra problem, men jag tycker att det är en kreativ och rolig ingång. Mm. Men du avslutar boken med att beskriva några av naturens
1: inneboende designprinciper. Mm. Även om det kanske inte är superlätt att liksom förenklar. Men det, det är vissa grejer i naturen som ändå återkommer. Alltså, alltså, Materialsnålhet är väl en sån till exempel.
2: Kan du nämna några andra? Att det drivs av solenergi. Att det alltid hushåller väldigt mycket med material. Det slösar med form men hushåller med material så att säga. Och ofta är det också så att ett och samma material får vara grunden till väldigt många olika typer av designlösningar. Om vi till exempel ska designa, say, det finns ett jätteroligt exempel, en chipspåse. Gamla sortens chipspåsar hade ofta sju, åtta olika plastlager och ett lager med färg. Och vad är det för egenskaper vi ville komma åt? Jo, de skulle, den skulle liksom stänga ut det fukt. Den skulle vara liksom flexibel men ändå skydda chipsen från att krossas där inne. Och allt det här kan till exempel en insekt göra i sitt skal. Och då använder den inte sju, åtta olika material, den använder ett material som heter kitin. Och chitinet är också utformat så att det bildar färg utan pigment genom att det bryter ljuset på ett smart sätt. Så alla de egenskaper som vi vill ha från till exempel då en chipspåse går att göra med ett enda material istället för sju, åtta olika material. Som i alla fall var i gamla sorters chipspåsar.
1: Just det. Men det tycker jag var en ganska fin avrundning av det här samtalet.
2: Chipspåse chips, och insekter. Ja, <laughs> ja.
1: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför allt det som du håller på med, som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt i podden?
2: Nu vet jag ju att du har gjort jättemånga avsnitt, så jag kommer säkert säga någonting som du redan har grävt i. Men vi var ju inne på det här med biologiska datorer. Det är väl en grej. Och sen så är jag själv väldigt fascinerad av mental ohälsa och mental hälsa. Och inte minst för de unga idag. Och det vill jag alltid höra mer om, känner jag. Så, ja.
1: Men vi har ju varit inne och tassat på det. Men, men jag, jag tror att det finns verkligen mer att gräva i där. Och, så det låter som ett väldigt bra avsnittsförslag.
2: Ja. Hur ja. vi ska få dagens unga att må lite bättre.
1: Precis. Och, det, och min mycket kommer inte lösa alla de problemen. Jag tror inte det. Jag tror inte det.
2: Nej.
1: Fredrik Moberg, tack snälla för att du lade mig allt att veta. Tack för att jag fick vara med. Tack Fredrik för de här väldigt intressanta berättelserna. Det finns ju något fantastiskt i alla de här tankarna på hur vi kan se på naturen och förhoppningsvis skapa en mer hållbar planet. Hoppas bara att några av de här idéerna blir verklighet också och inte stannar på ritbordet. Vi som gör den här hyfsat idétäta podden heter Fritter Fritsson, Ida Wahlström och Markus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.